0: Olá, pessoa rica que está chegando aqui no podcast. Opa, opa, não, agora a conversa aqui é outra. Olá, pessoal do Papo de Turma, tudo bem? Hoje eu estou aqui acompanhada de figuras maravilhosas. Eu sou a Diana Manente, já participei do antigo Finanças com o Sulca e estou aqui hoje para a gente falar sobre o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. Muito bem, a gente está com a nossa neurocientista favorita, que já está participando pela segunda vez, a Sinara, a Sinara seja bem-vinda, te apresenta ao nosso público, por favor. Oi
1: Diana, muito feliz em estar aqui de volta com vocês, prazer enorme falar aqui sobre ciência e mulheres e meninas na ciência.
0: Muito bem, e a gente tem também uma estreante hoje aqui no podcast, a nossa botânica Júlia Gava. Por favor, Júlia, te apresenta.
2: Oi, Diana. Oi, pessoal. Sinara, é um prazer estar aqui falando com
0: vocês. Então, hoje é o dia das mulheres e meninas da ciência e a gente vai falar sobre os desafios e as conquistas de todas nós nesse meio. Vamos lá, meninas? Vamos lá. Vamos lá. Vamos <risos> lá. Então, eu vou começar, é, Sinara, eu vou começar perguntando pra ti, tá? É, como uma neurocientista com uma trajetória tão grande, quais foram os principais obstáculos que tu enfrentou como mulher na ciência? Conta pra gente.
1: Então, Diana, é, eu vou te dizer que... que para mim, a minha geração, eu não enfrentei tantas dificuldades, não tive dificuldades grandes para para me colocar, né, na no meio científico, né? Claro que desde a minha entrada os a maioria dos professores, dos orientadores, dos mentores, eles eram homens, né? Então, mas isso não não foi desmotivante, porque eu sempre estava cercada de muitas mulheres, né? O meio científico, onde eu cresci, sempre teve muitas mulheres. Então, a minha geração, graças às gerações que me antecederam, né? Que desbravaram esse território, né? Que foi sempre dominado muito pelos homens. Mas eu posso dizer que a minha geração, não eu não enfrentei tantos obstáculos, sabe? As oportunidades não foram fechadas para mim por conta do, do meu gênero, né, então acho que a minha geração não enfrentou, eu não enfrentei, né, eu pessoalmente não enfrentei, não posso dizer que eu enfrentei dificuldades por ser mulher, então, uh, mas eu, eu acompanho a história das mulheres e eu, eu vejo, assim, que foi um foi, é muito recente essa luta, né, então há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, já era bem diferente a história, né, então quem dirá 70, 100 anos atrás.
0: E hoje tu está ocupando uma posição, digamos assim, de liderança, né, Sinara? Já está à frente de um laboratório. Então, assim, tu percebe essa mudança também nas posições de liderança dentro do meio acadêmico, que eu acho que é onde tu circula mais? É, ou tu acha que isso ainda, tá, ainda precisa ser transformado? Temos mais homens ainda do que mulheres nessas posições?
1: Olha, ali onde eu estou trabalhando, Diana, é, ali no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde... É um programa muito forte, né, que no passado era muito masculino, mas hoje já está meio a meio. Uhum. É. Então, ingressaram muitas mulheres, muitas biólogas, até pesquisadoras, colegas. Né, é, e até a, a questão, né, a nossa própria universidade, ela é dirigida, né, gerenciada por uma reitora, uma mulher. Então, ali na universidade, é, a gente tem uma... Uma, um espaço muito favorecido assim para encorajado né para as mulheres liderarem mas claro né a gente percebe assim às vezes no dia a dia às vezes uma reunião a gente tem mais homens né a gente percebe que a nossa opinião às vezes ela tem um peso a, a gente precisa trabalhar melhor né a comunicação para fazer a nossa opinião fazer valer a nossa opinião né porque claro tem é um trabalho cultural, né, dos uhum. homens sempre dominarem por muito, muito tempo. Então, é, às vezes no dia a dia, pequenas coisas a gente encontra uma outra coisinha, mas no geral, é, eu tenho muita sorte né, na universidade um ambiente muito favorecido para a liderança das mulheres.
0: Tá, e para gente assim, só finalizar esse assunto contigo, já vamos é, passar aí para ver a opinião da Júlia também. Eu sei que tu uhum. tem uma experiência internacional, né, Sinara? Tu chegou a perceber essa, essa diferença do Brasil para outros países?
1: Então, na diferença, você diz assim, de, de tratamento de homem e mulher?
0: É, e, e do número de mulheres mesmo.
1: Em número de mulheres? É, é, em
0: quantidade de mulheres presentes nesse cenário. Primeiro, assim, vamos analisar, e depois a gente pode analisar essa questão do tratamento, o peso da, da palavra, da força, da opinião.
1: Uhum. E... Então, é, os cargos de, de prof, que a gente diz de professor investigador né, que é o professor principal coordenando laboratórios é, lá no exterior é muito mais dominado por homens né? então existem muitas mulheres mas existem a, a maioria é, realmente de homens aqui no Brasil também né, geralmente é, a, se a gente fizer um levantamento a, a grande massa é de homens e isso fica muito claro quando a gente vai para congressos, né? tanto internacionais, nacionais, a gente vê que a maioria dos, dos palestrantes, dos pesquisadores de destaque, né? são homens. Né? Então, a gente percebe que existe essa, essa diferença né? de tem mais é, uma maioria ainda de homens ocupando esses cargos, mas em questão de tratamento, é, eu não senti diferença hum. tá, de, 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 no tratamento de, de, da relevância de opinião e tudo mais mas a gente sabe que isso depende de, de instituição para instituição de, de grupo de pesquisa para grupo de pesquisa né? então na minha situação eu a primeira experiência no exterior eu fui num laboratório coordenado por uma mulher então definitivamente não tinha nenhuma, uhum. nenhum preconceito lá é, e no segundo a experiência eu, quando eu estava em Nova York era coordenado por um homem mas um, uma, um pesquisador assim maravilhoso com um laboratório cheio de mulheres também então nunca senti na pele essa diferença e essa, essa dificuldade, sabe?
0: bacana Júlia, e para ti, tu tá no começo da tua carreira, né? Então, é um cenário diferente do da Sinara, assim. Conta pra gente, quais são esses desafios de ser uma mulher jovem na ciência?
2: Sim, a minha trajetória dentro da ciência ainda é muito recente, mas assim como a Sinara, eu me considero privilegiada por onde eu tô, né? Que é a Unesp, que é uma universidade bem... Inclusiva nesse sentido, a gente tem dentro do nosso curso excelentes referências femininas de pesquisadoras, incluindo a Sinara, que foi minha professora e que é uma ótima referência, né? Para mim, apesar da gente não estar na mesma área, continua sendo uma representatividade muito grande ver uma mulher é, jovem assim como ela, tendo tantas conquistas. E isso realmente inspira a gente, né? Dentro da botânica também, no, no herbário, onde eu trabalho, que é o herbário-padre do Dr. Raulino Heights, ele foi fundado por uma mulher também, há 30 anos atrás. E foi a professora Vanilde, né? Ela foi uma das primeiras professoras aqui da nossa região a ter doutorado em botânica, a entrar nessa área da botânica. Também é uma pessoa que serve de referência pra mim ali dentro então, apesar de eu ainda estar tá nesse início eu já tive ótimos exemplos é, de onde é
0: possível chegar e tu acha, assim, vislumbra quais os teus principais desafios mesmo, assim é, coisas que tu ah, imagina que tu vai ter que superar ainda por ser uma mulher jovem e tá ingressando dentro desse meio?
2: Então é, vendo o cenário, né? Eu, esses dias eu tava até uma matéria que falava que de, aqui no Brasil, dentro da pós-graduação, as mulheres elas são na maioria como estudantes, mas quando chega em posições, por exemplo, como professores ou pesquisadores de cargos mais altos, isso é a maioria dominado por homens. Então a gente ali como estudante, a gente tá ali aprendendo. Só que, no fim, os homens acabam conseguindo chegar mais a postos mais altos, assim, digamos, né? Daí eles até falam que é, muitas vezes pode estar relacionado à questão da, do papel da mulher dentro de uma família, por, a questão de maternidade, né? Eu ainda não sei se eu quero ser mãe, mas essa questão da maternidade, por exemplo, eles falam que durante esse período em que as mulheres diminuem a sua produção científica, elas acabam sendo desfavorecidas, porque os homens continuam produzindo enquanto elas têm que parar para dar um pouco mais de atenção ao núcleo
0: familiar, né? Vamos ouvir o barulho do tabu quebrando? Vamos trazer dados. <risos> Vou fazer um link aqui, porque eu acho que essa tua fala ela vai encaixar perfeitamente... É, em alguns dados que o, o André pesquisou para a gente e ele trouxe, são dados da Unesco, Julia olha só que interessante, né? As mulheres recebem menos por suas pesquisas e não progridem em suas carreiras na mesma velocidade que seus colegas homens. Isso é um dado da Unesco. Mas o que eles falam é, e o que eles trazem aqui é mais atrelado à rotina doméstica e não necessariamente a maternidade então abre teu olho porque a gente conhece teu namorado Júlio <risos> <risos> olha só a rotina doméstica mais pesada pra mulher é uma das causas que afeta o tempo necessário para pesquisa então, diz a Unesco que existe um desequilíbrio nas tarefas domésticas que faz com que as mulheres no Brasil estejam envolvidas com afazeres em casa em média 10 horas a mais por semana do que os homens, então ou seja não tem só a ver com a maternidade, e eu acho importante uhum. a gente trazer essa reflexão, não sei né, Júlia, Sinara se vocês concordam comigo, mas assim, eu sou uma mãe, é, tem uma filha de 18 anos, tem um filho de 3 anos, então assim, né, é, deu bastante tempo assim pra refletir, e mesmo assim ainda quis embarcar nessa de novo, <risos> tem gosto pra <risos> tudo nessa vida, né, <risos> mas enfim, é, eu acho importante a gente uhum. trazer isso, porque essa carga da maternidade, ela sempre vem, né uhum. e esse discurso de, de que uh, as mulheres aí, aí se justifica muitas vezes nesse discurso de que mulher tem que ganhar menos porque engravida de que a mulher que engravida ou que tem filho não pode se dedicar da mesma forma como, como um homem que não tem essas questões né então eu acho super importante, que bom que tu trouxe isso, Júlia, pra gente realmente refletir e deixar aqui essa reflexão pro nosso, pro nosso ouvinte também, né? É, muitas vezes é, é, é uma questão, essa questão do machismo estrutural, ela tá tão enraizada que não tem necessariamente, a mulher não precisa ser mãe pra ela ser sobrecarregada com tarefas domésticas, por exemplo, que... Não, não necessariamente estejam uh, aliadas à maternidade, né? É, uhum. Enfim, per deu, perfeito, deu.
1: É, até eu gostaria de falar, a Júlia colocou muito bem, né? E também agradecer a Júlia, porque ela foi uma aluna maravilhosa. Só me dá orgulho agora vendo ela falar também. E eu tô acompanhando ela no Instagram, fico muito feliz. Mas enfim, é, sobre essa questão do... Da, da 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 sobrecarga da mulher né eu falei ali que eu nunca sofri mas eu também não sou mãe né e sou solteira né então realmente essa carga ainda não não veio sobre mim mas eu acompanho e eu tenho esse desejo né da maternidade e tudo mais é, eu acompanho as minhas colegas, né, eu tenho uma colega ali de laboratório que ela teve gêmeos agora, e, e meu Deus, né, é, é quase impossível, né, a gente fica pensando assim, a gente já se sente sobrecarregado com a nossa vidinha, imagina ela, né, como mãe de gêmeos, porque a criança, ela demanda mais atenção da mãe, né, é quase inevitável, né, é, em alguns momentos... Então, é uma, é uma luta muito grande. O que eu percebo, assim, ó, é que a mulher, ela precisa, ela tem a oportunidade de fazer tudo que o homem faz, mas para ela se destacar no meio onde ela trabalha e na área dela, ela precisa fazer muito, muito, muito mais do que o homem. Ela precisa ser perfeita e, e, e trabalhar muito mais. Então, é a, que a, a gente percebe a injustiça, né? E é por ali que a gente vê que não tem, Tantos prêmios e destaques para mulheres e tal, porque é, é desumana a corrida nesse sentido, né, eu percebo.
0: É, e quando na verdade uma mulher, mãe, seja né, de um filho só, ou gêmeos, que é nossa, um desafio enorme também, o que ela precisa hum. é uma rede de apoio, né? Porque se essa mulher que é mãe, ela tem uma rede de apoio, ela consegue passar pela experiência da maternidade de uma forma muito mais leve, consegue ter uma produtividade também em outros aspectos muito melhor, mas acontece que uhum. quando vem a maternidade, vem essa responsabilidade também única e exclusiva da mulher. Claro que um filho pequeno uhum. demanda muito mais da mãe, né? A gente tem que estar ali, agarrado no peito e mamando, e é uma experiência linda, maravilhosa, mas se a gente for pensar também, é uma experiência breve, né? A gente não tá falando aí, óbvio que hoje em dia tem mulheres que estendem a amamentação, que, que optam por um caminho A, B, ou C, ou D, mas enfim, é, eu, o que eu vejo, assim, e, e principalmente em relação a essa bandeira da maternidade, é que o fundamental realmente é a rede de apoio, né? Uma mulher-mãe com rede de apoio, as coisas fluem muito melhor, né? A gente estava conversando antes de começar a gravação aqui sobre as inspirações de vocês, né? Então eu já sei que antes do programa de hoje foi pedido que cada uma de vocês trouxesse uma mulher na ciência que inspira vocês. Então a gente queria ouvir, de repente, vamos começar pela Júlia. O que, que tu acha, Júlia? Traz para nós, assim, uma mulher que te inspira na ciência.
2: Cê, vamos lá. Bom, é, uma mulher que me inspira, desde a conservação principalmente, né? Que é, é uma das áreas que mais me cativa dentro da biologia, né? A botânica, mas também a conservação. E uma mulher que vem me inspirando há alguns anos é a Miriam Rocknell. Miriam, ela é daqui de Santa Catarina. Ela é uma pedagoga e ambientalista E lá na década de 80, a degradação da Mata Atlântica e toda a consequência que isso estava trazendo para a biodiversidade e para o ser humano, ela fundou, junto com o marido dela, a Primave, que é a Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida. A Premave hoje é uma das organizações mais importantes de Santa Catarina e do Brasil, eles trabalham com a educação ambiental, pesquisa e reflorestamento. Já produziram e plantaram milhões de árvores nativas, inclusive espécies seriamente ameaçadas de extinção. Restauraram milhares de hectares. A Miriam também participou da criação de muitas áreas protegidas aqui em Santa Catarina. Escreveu diversos livros sobre temas relacionados à premaver e à mata atlântica. E vem trabalhando em temas
1: relacionados à
2: e a mudança climática. Ela é uma mulher que eu admiro muito por
1: todos esses resultados
2: efetivos na conservação em Santa Catarina e também pela coragem de ter em frente em defesa da conservação e da ciência, mesmo sofrendo ameaças fortes. Já vi em algumas entrevistas ela falando que o lema da premagem desde o início era boca no trombone e mão na massa. Ou seja, denunciar Contar o problema e ajudar a resolver aquele problema. É assim que eu vejo ela. Alguém que faz a diferença e ajuda a resolver questões importantes envolvendo conservação.
0: Que legal, Júlia. Que legal. Que bacana. É importante a gente é, saber, trazer essas figuras, reconhecer né, pessoas que estão, de certa forma, próximas da gente. né? Estão aqui no estado onde a gente mora, fazendo trabalho super importante. A gente, aqui através dos projetos, aqui da área de projetos do Scope Creds Sul, que a gente já teve a oportunidade de ir até a Premave, de visitar. Todo mundo voltou encantado com o trabalho que eles fazem lá. Então, que bom. Obrigada por ter, por ter trazido essa referência, viu? E tu, Sinara, conta pra gente quem é a tua cientista inspiração. <risos>
1: Bom, então, assim, eu estava aqui refletindo, né, sobre cientistas inspiração e eu estava assim pensando, é, se no geral, né, se não fosse para escolher uma mulher, se eu me inspiraria em um homem e tal, que tenha sido famoso e tal, e aí eu só me vem cientistas mulheres na cabeça. Eu acho que que a mulher ela, ela inspira mais porque a cientista mulher ela tem mais sensibilidade para muitos aspectos, né? Ela traz um, um diferencial muito grande é, no na área onde ela atua, né? Então, é, a Júlia lembrou bastante, né, da nossa professora ali na UNESCO, que a professora Vanilde, que me me fez assim ter várias memórias afetivas da faculdade e ela com certeza foi uma inspiração. Mas quando eu estava pensando para minha carreira, né? É, uhum. para mim a carreira como um todo como eu fui sempre uma a professora Vanilda ela é da botânica eu nunca fui muito inclinada para botânica né mas ela mesmo assim me inspirou bastante mas quando eu penso assim para minha área que é a área da, da, da pesquisa da biologia molecular eu sempre tive uma inspiração numa pesquisadora chamada Alicia Kovaltovs ela é uma pesquisadora da ela atua no Instituto de Química na USP é, ela, desde, ela hoje deve estar com 49, 50 anos, eu fiz uma pesquisa no Google ali, porque ela é muito nova, ela era, me chamou muita atenção que eu encontrei ela num congresso, né? participei de um curso que ela deu, ela trabalha com mitocôndrias e metabolismo oxidativo. Então, ela estuda esse mecanismo específico de morte celular, né? Então, os mecanismos que a célula morre, qualquer célula do nosso organismo, é o um mecanismo de estresse oxidativo. Ou seja, o oxigênio ele vira um, pode virar um radical livre dentro da célula e matar, levar a morte celular, né? Então ela estuda especificamente o metabolismo energético, as mitocôndrias. E como a minha vida científica eu comecei com essa área das, das mitocôndrias, né? estudando esse, esse, esse essa organela em específico, quando eu participei de um congresso e eu conheci ela pessoalmente, conversei com ela ela foi, assim, é, uma fonte de inspiração muito grande, porque ela, muito nova, ela já tinha, assim, cargos uh, de muita força dentro da USP, né? Que é uma, a maior universidade aqui no Brasil. Então, ela fundou também um, um Instituto Redoxoma, que é um instituto de pesquisa só é, de metabolismo oxidativo, junto com outras professoras maravilhosas. Ela escreve livros, assim, mais... É, voltados para a comunidade geral, explicando sobre esses mecanismos de, é, de energia, de obtenção de energia, como que as células é, obtêm energia dos alimentos e como que elas morrem, enfim, né? É uma, uma área bem específica, mas que ela, ela tem essa preocupação em produzir ciência com muita qualidade e também traduzir esse conhecimento uh, para a comunidade geral, né? é uma pesquisadora que me inspira demais, Alicia Kovaltov.
0: E como é importante, né, uh, agora estou aqui ouvindo vocês duas e pensando, como é importante a gente ter essas referências e quando vocês trazem essas cientistas que inspiram vocês, vocês não estão trazendo pessoas distantes, né? Isso me chamou a atenção, assim, não é aquele ser inalcançável, perfeito, que vive, sei lá, muito longe da gente, né, vocês estão trazendo mulheres que, que estão aí, que são jovens, né, enfim, é, a, acho que a, a prof da Premave nem tanto, mas que são mulheres que estão aí ainda na batalha, estão trabalhando e estão próximas de vocês, né, e como é bom a gente ter essas pessoas que nos inspiram perto da gente,
2: eu acho que isso, na verdade, é o que inspira ainda mais, porque ter essas pessoas próximas que são é, gente como a gente mostra que nós também talvez um dia poderemos chegar lá ou em outros lugares, né? mas lugares importantes de fala e de
1: atuação. Exatamente, né? Pessoas que cresceram e se desenvolveram dentro da nossa realidade, né? Do nosso país, da educação do nosso país, né? Então, tem, tem muita muita gente boa que inspira mesmo a gente.
0: Vou trazer uns dados aqui pra vocês também, que eu acho interessante a gente colocar. O Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, ele foi definido pela ONU somente em 2015. E... A Unesco traz que 30% dos cientistas do mundo são mulheres. Então, a gente ainda está falando de uma desigualdade considerável, né? E eles falam também sobre a redução da desigualdade de gênero, que é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para a agenda de 2030. Meninas, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, dizer que vocês são mulheres é, cientistas que inspiram a gente. Tenho certeza que vão inspirar os nossos ouvintes também. Quero agradecer aqui aos meninos que estão é, encabeçando o papo de turma, que é o André e o Felipe, por me convidarem por estar aqui e vir conversar com duas pessoas tão maravilhosas. E quero deixar o microfone agora aberto para vocês também, para vocês falarem o que vocês quiserem, para vocês se despedirem do nosso ouvinte, para vocês trazerem alguma curiosidade. Fiquem à vontade para a gente poder se despedir de uma forma bem legal.
1: Eu vou começar, pode ser? Vai lá! <risos> então, Diana, Júlia, foi um prazer estar aqui com vocês conversando desse tema tão importante, né? É esse momento que a nossa a nossa sociedade está vivendo né de, de conscientização de empatia de dar valor né e reconhecer o valor e, e a enfim da de todas as, as mulheres então eu meu recadinho aqui para os homens né terem mais empatia com as mulheres e, e reconhecer né todas as, as nossas um, as nossas qualidades, né? Os, o, todo o, o esforço, né? Que, que a gente faz, aquela questão cultural, a gente entende que é muito difícil, né? Porque é uma, uma questão do, do machismo que tá muito infiltrado, né? Na, na cabeça de muitos meninos, mas. É, eu, eu vejo que essa, essa geração está tá tá mudando, está se transformando, então a gente pede cada vez mais essa, essa lucidez masculina para perceber né, que a gente, a gente tem, tem algumas a, as dificuldades de, de nos colocarmos né, por conta dessa, de, de, de todo esse, esse poder masculino né, que a nossa sociedade historicamente, por anos e anos, sempre deu muita, muita força para os homens, né? Então hoje a gente pede um pouquinho de empatia e de, e de espaço também, né?
0: Que legal, Sinara, sabe que me, me lembrei agora que esses dias eu tava assistindo é, uma entrevista com alguém, eu não, não vou me lembrar, mas eu me lembro que essa pessoa falava que essa luta do espaço, das mulheres na sociedade, ela tem que incluir os homens, e eu acho que é isso que tu traz na tua fala né a gente precisa incluir os homens nessa pauta eles precisam, porque eu acho que em, em determinado momento da nossa história, a gente é, precisava tanto discutir entre nós que a gente acabou também fechando essa discussão entre as mulheres, mas eu acho que essa discussão ela precisa ser ampliada, a gente precisa incluir os homens nessa discussão porque eu acho que não adianta, né o mundo é
1: isso aí, a gente tem que andar junto, né Exatamente. E não é tratar igual ao homem, né, Diana? A gente tem as nossas diferenças, as particularidades, da questão da maternidade, né? Que é uhum. algo que precisa ser olhado dentro do mercado de trabalho, né? E, e, e observado como uma, uma necessidade, né? Esse momento da mulher não como uma falha, né? Mas como uma necessidade para o profissional mulher. Né? Até porque só tem um, um caminho, né? Ainda precisamos né? Desse, dessas reformas, né? É, e... Estamos caminhando pra isso, eu imagino. Até porque
0: só tem um caminho pra chegar nesse planeta, né? Que nós conhecemos, <risos> pelo
1: menos, né, Sinara? E uhum. é através
0: de nós, mulheres. Não vai rolar Exatamente. outro. Exatamente. Né? Exatamente. Se a gente não fizer pela gente... Não é, forma. não. E, tipo, né? Se a gente não engravidar e não tiver filho, não tem mais mundo, gente. Acabou. Desculpa, uhum. informar aí de vocês. Já <risos> Já é. <Eu> <risos> Então tá, obrigada meu amor E Júlia, fala aí pra gente Deixa tuas, tuas considerações finais
2: Concordo totalmente Com tudo que vocês falaram Acho que Todos os problemas né, Envolvendo essa questão do machismo E da falta de oportunidade Para mulheres dentro da ciência É algo que vem sendo Reflexo da sociedade E para resolver ele A gente tem que é, e na raiz, é tirar esse machismo, né? diminuir todos esses problemas dentro da nossa sociedade. Não dá para excluir os homens desse processo, com certeza. E assim, para as mulheres, meninas que estejam ouvindo, eu ainda estou no início da minha carreira, mas pessoas como a Sinara, como eu já falei, mostram que a gente é inteligente, a gente é capaz... O processo nem sempre é fácil. Às vezes a gente tem que se esforçar muito mais do que um homem, mas a gente chega lá porque a gente é incrível. É isso.
0: <risos> então, Exatamente. tá muito bem. Um beijo para vocês, meninas. Obrigada, obrigada pelo trabalho que vocês fazem. Muito sucesso para vocês. A gente ainda quer aplaudir vocês muito, 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 muito. Quero deixar aqui um beijo especial para o nosso ouvinte. E a gente tem spoiler do próximo episódio não? Não? Ah, não pode, não tem. Estão me dizendo aqui que não posso contar. Então tá. Gente, esse podcast, Papo de Turma, é uma iniciativa do Cicobi Kretsuka, é Está vinculado aos programas e aos projetos educacionais e sociais da instituição. Então, assim, segue lá, arroba a turminha do sul, que é o nosso programa de educação financeira. Segue lá, arroba programa Amabil. Também nosso programa de educação ambiental, de reflorestamento. Um beijo a todos, um abraço. Era isso, até a próxima. E a ah, pedido final. Ah! Fui lembrada aqui que eu não posso me despedir de vocês, Júlia, assinar antes de... <risos> Um pedido muito especial. A hum. gente sempre finaliza o nosso podcast com os convidados é, pedindo uma música. <risos> então a gente queria que vocês é, pensassem rapidamente. Não vale pensar muito, não. E que vocês deixassem hum. uma dica de uma música para a gente poder finalizar e começar esse episódio. Vou começar com a Júlia. Vai, Júlia! <risos> uma música. Ai, meu Deus. Uma música pra gente começar esse, esse episódio deixa eu pensar, tem que ser uma música de mulher né, pra fazer uma... é, poderia fazer ser jus. poderia ser deixa eu pensar hum... pode ser a primeira que vier na tua cabeça, não precisa pensar muito não vamos colocar uma Dua Lipa hein?
1: pra oh, animar muito bem
0: e aí Sinara, e uma Ai, música eu vou... pra gente fechar o podcast eu, eu, tenho...
1: eu escuto muito essa música, eu, eu adoro ela é uma música bem cult, né? é uma francesa é Zaz, o nome da artista e a música é Jevu. é bem animada e eu acho que combina com o dia muito bem,
0: então tá, um beijo pra vocês um beijo aos nossos ouvintes e vamos encerrando esse episódio ao som de Zaz tchau gente, até a próxima tchau
2: Diana, tchau Júlia ah.